0: Vecino criminal Episodio 6 La monina Lucía, la flaquita Alicia, ustedes no las conocieron. Tampoco a las hermanas Marín. Hay un gran número de personas de las cuales ustedes no tienen noción alguna. Y no importa si las han visto o no, no le dan importancia. Las miran, pero no las ven como a la flaquita Alicia, lo único que recordarías sería su tatuaje, una pequeña paloma sobre el hombro derecho, y eso sería todo, sería la chica del tatuaje de paloma en el hombro derecho, nada más, nadie más. La moniña Lucía sería la niña de la bolsa de papas fritas vacía que le gustan los gatos, nadie más. ¿Cómo podría transmitirles todo lo que ellas significan? Eso está a punto de cambiar, necesitamos hablar de las hermanas Marín. Se fueron en manos de un criminal, como habían vivido, juntas. La mayor tenía cabello castaño, la menor cabello negro, ambas con ojitos grandes, bien abiertos, aún sin poder creer lo que estaba sucediendo. Asustadas, mirando como el mundo se había dado vuelta una y otra vez a su alrededor. Un bote sobre un árbol, un sofá sobre las olas, el olor, las sucesivas réplicas. Las niñas no deberían atravesar ese tipo de situaciones. Deberían jugar, imaginar, bailar, cantar, comer su comida favorita. Ser niñas, crecer y no sufrir en medio de este mundo áspero, miserable, azotado, abandonado. No las han encontrado aún. Si entras al perfil de Facebook de mi vecino, puedes ver los mensajes que intercambió con la monina Lucía. Los públicos. Por supuesto, son de meses anteriores a que ella desapareciera. Comienza con varios «me gusta» en fotos de gatitos o actualizaciones de estado. Empiezas a mostrar que estás ahí y luego aparecen algunos me gusta de ella en las publicaciones de él. Después un comentario, algo así como un ja 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 bajo alguna cosa que ella haya escrito con intención de ser graciosa. Vas estableciendo una relación con libre intercambio de bits. No es muy diferente de intercambiar gentilezas en vivo y en directo, con la salvedad de que el medio es el testigo, allí, generoso en la entrega de su versión, preciso en las fechas, horas y tipos de interacción. Quisiera poder transmitirles lo conmovedora de la imagen de las hermanas Marín, tomadas de la mano momentos antes de que una intentara defender a la otra y sucumbieran ambas frente al agarre firme y diestro de las manos de un asesino. Pero no vale la pena. Las hermanas Marín dejaron de ser lo que tenemos que pensar ahora ¿Es qué hubieran sido? ¿En qué cosas habrían gastado su tiempo? ¿Sus ganas? Yo hago y hago el ejercicio y no puedo. Y no es extraño, porque es lo que hacemos siempre. Miramos, pero no vemos. Nadie realmente importa. La gente se transforma en texto, en meme, en caricatura. Una risa, un uso, un abuso. Y luego pasamos al siguiente. Uno realmente tiene que amar a alguien para que importe, para que no pase desapercibido, no sea un número, una cuenta corriente, un avatar de Facebook. Cuentas las estadísticas: 10 parricidios, 100 femicidios, 1000 homicidios, 100.000 ya es genocidio, 1 millón, aniquilación, exterminio, y cada víctima reduce el valor de la anterior. Nadie presta atención. Hoy en día un perro extraviado genera más compasión. Seguro, podemos levantar memoriales con los nombres. Pero, ¿qué hay en un nombre? Sonidos sin carne. Palabras sin sustancia. Yo puedo, por ejemplo, decirles... Jackie, la nieta de Don Juan. Y para ustedes, es una chica más con su uniforme escolar jugando a atender clientes en el almacén. No hay particularidad porque están preocupados de lo suyo, y ella no es suya. No comparten nada con ella. Incluso, a veces, pareciera que ni siquiera compartimos el mismo aire, historia o paisaje. ¿Qué compartías con la monina Lucía? ...con la flaquita Alicia... ...con las hermanas Marín. Probablemente, por eso aprecio vivir en esta comunidad. Todos nos conocemos... ...compartimos las decisiones sobre qué hacer... ...con la pavimentación, las áreas verdes... ...el alumbrado público. Compramos en el mismo almacén... Disfrutamos de la plaza. Sabemos nuestros números de teléfono en caso de que suceda algo. Yo disfruto vivir aquí. Si no fuera por mi vecino, todo sería idílico. Habría sido idílico. Don Juan seguiría sacando el pan a las cinco de la tarde, contento y socarrón, como hasta antes de que Jackie desapareciera. A mi vecino le gusta dormir de guata, y se queda ahí, inmóvil, por horas, durmiendo el sueño de los justos. Lo he visto muchas veces, completamente inocente, inconsciente de todo el daño que ha causado, en paz, plácidamente. El total desapego que exhibe al dormir me hace despreciarlo aún más. Todo acerca de él está fuera de lugar. Él no debería estar aquí, debería estar en otro lado, en prisión, por ejemplo. Como la policía es estúpida y yo no, su suerte está a punto de acabarse. Muchas veces, parado ahí en el dintel de la puerta del dormitorio principal, me sentí como un ángel vengador. Un ángel de la muerte. Pensaba, ¿por qué no ir un paso más allá y terminarlo definitivamente? Aplicar un poco de justicia primitiva por las niñas. Pero esos impulsos, esa inspiración súbita, necesitaban ser encauzados, porque esto no es la cruzada de un hombre solitario. No es la misión de un rebelde, no, la comunidad necesita saber, la comunidad necesita entender por qué. Esto debe ser contemplado por todos, en todo lugar, para que recuerden, para que entiendan, y será reporteado, analizado, transmitido y contado para que nadie olvide a mi vecino criminal. Para empezar a recordarlo, tienes que ponerte en su lugar. Solo imagina qué hacía en esos largos días en que no salía de la casona Manríquez. Tienes que pensar como Leonora y yo, hacerte las preguntas apropiadas, las cajas con leyendas en chino, japonés o coreano, las cajas de herramientas, las fotos de Facebook, el insulso conjunto de tweets, los itinerarios de viajes a las zonas justo después de catástrofes naturales, su soledad, el porno, como un depredador hibernando a la espera de poder desatar sus ansias. Su closet cumplía la misma función de todas sus pantallas. La ropa no era particularmente llamativa o de buen gusto. Muy pocas prendas que uno podría llamar propiamente de vestir. Una gama de colores orientada hacia los tonos tierra, beige, excepto un polerón azul ya lo había visto, es cierto pero eso fue antes de comprobar que fue ese con el que apareció en su estúpida primera foto en la zona del tsunami pasé esa noche de febrero escuchando la radio todo lo demás estaba caído televisión, internet, teléfonos todo. Si bien el terremoto también se sintió aquí, los reportes de la catástrofe que llegaban desde el sur la hacían más atractiva allá. A Leonora le gusta recordar esa noche también. A veces me repite la historia una y otra vez. Yo escucho pacientemente. Me describe con precisión lo que sintió, lo que recuerda que hizo. A veces me da la sensación de que Leonora solo tiene sus historias, sus platos de vigos y a mí, su vecino. Llegó hace décadas siendo una niña al país. Llegó escapando de una Europa que había sido inclemente con los suyos. Independiente del país, los judíos eran odiados en secreto hasta que alguien se atrevió a organizar ese odio en política pública y la exportó. Antes de los horrores, la familia de Leonora vivía en un apacible pueblo al norte de Polonia. Ella me ha contado de sus historias de niñez, haciendo lo que las niñas pequeñas hacían entonces. Muñecas, aprender a cantar, jugar, leer, peinarse. Ella puede describir ese tiempo con mucho detalle. A las personas de la época también. Eso sucede con la gente cuya carta de presentación en la vida es un cataclismo. Nunca olvidan su origen. Vuelven una y otra vez sobre ese recuerdo y luego toda su existencia se trata exclusivamente de eso sus decisiones, sus ideas, sus valores toda una vida, todo un universo gira en torno al suceso que las definió desde el comienzo pobre Leonora han sido 75 años desde que llegó aquí, con una maleta en una mano y sujetando con la otra la de su tío Isaac. Fue una impresión, me ha contado innumerables veces, la vista de Valparaíso recibiéndola de día, colorido, bullicioso, alegremente caótico. Mientras ella aún tenía grabada en su memoria los rítmicos pasos de hombres calzando botas, gritando órdenes en alemán y el ruido de morteros a lo lejos. Pobre Leonora y sus historias frente a un plato de vigos, sentada en mi comedor en penumbra, mientras recuerda a su padre, a su madre, a sus hermanas, con quienes jugaba en su pequeño pueblito de Treblinka, Ese nombre tal vez no significa nada para ustedes. Pero si fuera una familia, Auschwitz sería el hermano mayor de Treblinka.